0: podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company. Você quer saber como as novas soluções digitais estão revolucionando o varejo? Não perca o próximo episódio do Roy Hunters Podcast. Daniel Beck responsável pelas iniciativas de inovação e tecnologia do Grupo Boticário, vai compartilhar suas valiosas experiências e insights sobre o uso da tecnologia para impulsionar o varejo. Descubra como o Grupo Boticário tem desenvolvido uma plataforma integrada de soluções para melhorar as vendas e o controle no varejo, combinando soluções proprietárias com parcerias estratégicas e soluções de mercado. Aprenda como aplicar essas estratégias estratégias em seu próprio negócio e transformar seu sucesso no varejo moderno. Não perca este episódio imperdível do Roy Hunters Podcast.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui gravando um episódio especial. Special Edition. Special Edition de novo. Hoje a gente tá aqui na Beauty Fair, que é a maior feira de beleza da América Latina, 18ª edição. E a gente foi convidado aqui né, numa parceria que a gente tem com o pessoal do Grupo Boticário, que é um cliente e parceiro. E a gente já gravou o primeiro episódio que vai sair do IntegraCast. O podcast então, deles, né? Da iniciativa nova aí do... Exatamente. Exatamente. você que nos ouve aqui no Roy Hunters e por acaso é do Mercado de varejo vai ser um excelente episódio pra você ouvir. Então, se você tá ouvindo esse aqui, o IntegraCast provavelmente já saiu. Você pode conferir os links aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. E aí você pode ir lá ouvir o episódio que vai contar um pouco quase toda terça-feira, terça sim, terça não. A cada terça. Assim, tem esse episódio, terça né? não vai ter um episódio lá. É, e a e... gente gravou esse primeiro episódio com uma turma bem legal. E a gente vai gravar essa segunda parte uma segunda parte do primeiro que a gente gravou lá. Então, quem tá vindo do IntegraCast, estamos aqui com o Daniel Becker, que segue com a gente aqui Daniel, seja bem-vindo ao Roy Hunters agora aí, já virou podcast. Oficialmente, oficialmente. É. é um prazer estar com vocês. Boa. Turma, a gente falou um pouquinho ali sobre várias coisas do Varejo, mas o Daniel toca principalmente as iniciativas de inovação, de tecnologia e tudo mais, novas aventuras, novos negócios aqui do Grupo Boticário. E a gente quer saber dele, e a gente acha que vocês vão se interessar bastante pela iniciativa aí do Varejo Integrado, que é tipo uma business unit, um negócio diferente aqui dentro do Grupo Boticário, mas o Daniel pode explicar melhor. O que é esse negócio aí do Varejo Integrado, então?
2: A gente criou, na verdade, ela nasceu há 11 anos atrás, como uma marca que hoje a gente chama de Moss, que tinha soluções financeiras para os nossos franqueados. M-O-Z? M-O-O-Z. Até nasceu com outro nome, depois a gente fez um rebranding e foi para a Interessante, Mos é uma palavrinha hebraica que significa conselheiro. É mas eu um amor. pouco do que a gente queria fazer. Então, a gente tem essa parceria de 11 anos né, com os franqueados. Na verdade, a gente já tinha soluções antes, a gente mais formalizou né, com a criação da Mos E depois, a gente, com a aquisição de outras duas empresas, a Casa Magalhães, que é de Fortaleza, e a Xavebe, que é a conta de vocês, lá de Canoas, formando o que a gente chama de soluções digitais para o varejo. Então, o nosso objetivo é prover soluções de tecnologias sejam elas financeiras ou não, que gerem mais resultado ou um melhor controle para os varejistas que fazem parte do ecossistema do grupo. Legal. Sejam eles franqueados ou distribuidores ou varejistas do canal indireto que é o que a gente está fazendo aqui na Viu de E
1: hoje são mais de 70 mil varejistas que estão no grupo que vocês têm como público para tentar desenvolver essas
2: soluções. Exatamente.
1: Legal. A gente estava perguntando ali fora, tem várias dúvidas que vai vir na cabeça do High Hunters, né? já adiantando aqui para galera, por que isso é relevante para o grupo Boticário? Isso é para ganhar dinheiro no grupo Boticário? O Daniel já falou um pouco que não necessariamente é mais para fazer o celular. De fazer o varejista vender mais como que isso alinha os interesses para eles escolherem as melhores soluções tenho várias dúvidas nesse sentido aqui Daniel vamos lá por exemplo você falou que isso surgiu a partir de aquisições do grupo então todas as soluções são soluções proprietárias das, das aquisições ou que vocês desenvolveram ou não necessariamente?
2: não necessariamente
1: não, eu ia complementar só já a pergunta do Denner com se não foge do core sabe tipo, porque a primeira dúvida que eu acho que vem na cabeça da galera do Royal Hunters porque a gente fala muito sobre a questão de foco Então pô, você tem que ter foco você tem que focar no seu core e aí quando a gente vê algo como o Grupo Boticário, pensando em mais questões de software, RB, talvez CRM, enfim, você vai comentar soluções. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é, mas faz sentido isso? Não, não parece ser o core,
2: Sim. né? Respondendo a pergunta do Denner, né? A gente tem soluções que são proprietárias que a gente desenvolveu em house. Soluções que foram adquiridas e soluções que são soluções terceiras na qual a gente atua muito mais como uma plataforma que faz a curadoria dessa solução e a conexão dela com o varejista aqui dentro.
1: Tá? A plataforma que integra.
2: A plataforma que integra. Just. Então, não necessariamente <risos> deveria ser uma solução nossa. Porque No final, o que a gente quer é gerar mais resultado o varejista. Se eu tenho uma boa solução de mercado, de prateleira, que eu não preciso customizar para esse varejista usar, por que que eu vou Vou ter que fazer elas, essa solução in-house, né? Então, a questão também do time, né? Do go to market, a gente conseguir fazer a rapidez de conseguir conectar com esse varejista é, é super importante. Acho que nenhuma empresa hoje pode se declarar não uma empresa de tecnologia. Então a tecnologia faz parte do core, independente se você é está no setor de cosméticos ou no setor de mineração. E o grupo Boticário vem investindo massivamente em tecnologia, desenvolvimento próprio e tudo mais. E hoje
1: imagino que você tenha um milhão de opções de tecnologias para integrar o varejo fluir. Como é que tu prioriza tudo isso? Até pro cara que tá nos ouvindo, que é um varejista, é um high hunter, estar tá num varejo aí, tocando marketing, cara, por onde eu começo? Tipo, tem tecnologia de e-commerce, de CRE. É super difícil. É... Como é
2: que o grupo faz isso? RP, vocês estão em todas as frentes? O grupo criou uma governança, que a gente chama de ciclo de OKRs, que é a cada X tempos, uma dinâmica hoje de seis meses, podia ser trimestral e tudo mais, você faz a discussão dessa priorização. Legal. E é isso que drive a todos os esforços da companhia, não necessariamente só esforço de tecnologia, tá? Legal. Isso aí, na verdade é uma governança de... de... Faz, tipo uma PI Planning? De estratégia.
1: PI Planning não é um negócio que vocês usam? Nunca ouviu falar, então você não é, usa. É, é,
2: é que às vezes você, a, as consultorias são muito inteligentes, é porque falou, elas, elas é. criam conceitos que na verdade são a mesma coisa, então é. pode ser que... É
1: que você falou da Value Stream, é, Value Stream é, é. a PI Planning ela tem a ver também, que é Programming Incremental, é um evento de planejamento do... De ah não, tem tem tem. É. tem, 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 é é. tem. tem. Eu imaginei tu falou... Bastante,
2: tem, tem uma, né? uma data tem lá do ciclo de OKR que é essa data aí, tem sim, tem sim. É, então, legal. Mas é assim que a
1: empresa... Vocês fazem um off-site pra isso? Pergunta lá.
2: A gente hoje tá 100% remoto. Uhum. Então, a gente faz um evento vocês vivem presencial. <risos> a gente faz um evento presencial para fazer a demarcação de cada um dos ciclos, principalmente o ciclo anual, né, que se traduz como o ciclo orçamentário.
1: E dessas PIs aí, desses planejamentos, as coisas que vocês já incorporaram nas OKRs aí, para o varejista que está nos ouvindo, o que, que seria a principal categoria de solução hoje que o cara deveria dar foco? Meio de pagamento,
2: RP, CRM? A resposta é depende.
1: Do ponto de vista de geração de resultado depende. e de
2: Eu Assim, a gente... Vou dar um exemplo do passado, né? que é mais fácil falar do passado do que do futuro. No passado, para franqueado, talvez a principal alavanca que a gente teve foi soluções de crédito. Crédito para o consumidor ou crédito para ele comprar mais? Crédito para revendedor, que a gente tem um, um franqueado que atende uma revendedora também. Tá, Então, Mas quando a gente olha para esse varejista aqui, que é mais um canal físico, eu diria que tem tanto crédito do distribuidor para esse varejista, para que esse varejista consiga comprar o full potential sem causar mais risco né, de crédito para esse distribuidor. E aí tem um stack de ferramentas, mas eu diria que o número um, e essa para mim é quem não tiver tá atrasado, um canal digital online. E dois, né, uma concentração de atendimento do cliente no WhatsApp, mas disparando isso para várias redes sociais.
1: Um, um CRM,
2: algo nessa linha. Que, é um, que no final é um CRM. E hoje vocês têm tudo isso dentro do varejo integrado? O varejo integrado, na verdade, o que é o conceito do varejo integrado? Né? É você ter um conjunto de soluções que estejam integradas entre elas uhum. então você consegue potenciar então, por exemplo, eu vou lá, faço um push no CRM, faço uma venda e eu não preciso manualmente introduzir essa venda lá no meu ponto de venda, então isso é o conceito de integrado, através de uma curadoria de soluções que a gente fez, a gente montou na verdade vários pacotes, a gente tem farmácia, perfumaria, loja de departamento que são clientes diferentes, para tentar montar quase que um stack mínimo de soluções que esses varejistas deveriam ter, que são as soluções recomendadas pelo grupo. Então
1: eu hoje sou um varejista Regista aí, farmacêutico, eu perfumaria, eu consigo entrar lá no varejo integrado e ver, para o meu user case, para o meu contexto, qual é o grupo de ferramentas que poderiam funcionar de maneira integrada para tudo fluir perfeitamente no ponto de vista, na curadoria
2: do Grupo Boticário. Exatamente. Tanto ferramenta de venda quanto ferramenta de controle, melhor gestão. Legal. Como é que o cara faz para acessar isso? A gente tem diversos canais, né? tem a nossa página no, no Instagram, tem a nossa landing page, mas acho que o varejista que já compra produtos do Boticário pode falar com o seu distribuidor, né? e através do distribuidor, gente, na verdade a nossa força de venda hoje é a mesma força de venda que vende os produtos do Boticário para esses varejistas.
1: Muito bom, muito bom. Muito <música> bom. Cara, e tem algum caso legal, assim, algum case maneiro de transformação digital que tu viu de um varejista especificamente ao longo desse período pra te
2: falar aí pra nós? Acho que eu consigo falar, talvez... Do grupo de franqueados como um todo, né? Que talvez é o case mais. A Hoje nossa sessão
1: atua... é a maior franquia do Brasil, né? A gente é, é... é. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo. A
2: gente tá entre as maiores franquias. O que acontece? Né? Você abre e fecha bastante PDV Sim. Né? Então depende do corte que você pega. né? Voltando ao case de sucesso, né? A nossa atuação dentro do B2B, né? Que é esse canal, né? Indireto do grupo Boticário, é bastante nova. Uhum. Então eu vou sempre contar casos mais do passado que são casos dos franqueados, né? Que
1: esse é um outro ponto que faz o Varejo Integrado ser legal, que é o fato de você ser um grande de varejista, né? Vocês não estão só dizendo que um varejista deveria fazer então, com o dinheiro dele. É o que vocês fazem com o de vocês há muito tempo. Exatamente. É uma história só.
2: É, então assim, a gente fala que a gente sente a dor do varejista, ah. né? Porque no final a gente é franqueadora e é dona de algumas operações também, né? Então Sim. a gente sente a dor porque a gente também é franqueado, Sim. né? E por isso que a gente tem esse negócio há 45 anos, então a gente aprendeu muito, trocou muito de solução, né? Chegou em, na, nas soluções ótimas e tudo mais. Então fez um depara disso pra esse varejista do canal em direto aqui, que tá com a gente no b E aí, o que, que vocês aprenderam ao longo desses anos aí de grande case? Acho que, assim, contar alguns casos, né? Hum. Se a gente pega, por exemplo, gestão financeira, tá. que é até um, uma coisa que não é tão sexy, hum. né? Você fala pro varejista assim, você prefere comprar um CRM ou um gestor financeiro? É. A resposta é 100% CRM. Sem é mais, mais
1: venda. Isso, teoricamente, é sempre a prioridade. Mas né?
2: eu vou dar um caso. A gente tem uma ferramenta de gestão financeira que, na média, identifica que 3% do que você vende em cartão com a tua maquininha de adquirência não é paga para você.
1: Cara, eu vi esse boato aí. Isso ah. é verdade?
2: Então, assim, na média, 3%. Isso quer dizer o quê? Que, por uma questão de controle... E tô falando de todas as bandeiras, tá? Não tô falando de uma bandeira pequena ah. e tudo mais. Mas isso é real mesmo? É medido por esse nosso cérebro. Então, eu tô acreditando é. no que ele tá falando. Então imagina que é 3% da tua margem está sendo
1: comida porque alguém não faz o trabalho. 3% de tudo que tu vende no cartão a operadora não te paga. Se você
2: pegar o varejista é nosso, é ele deve vender 90% no cartão de débito ou crédito. 10% mais ou menos em Pix se ele tiver bastante Pix. Então dos 90% da receita dele, 3% está sendo comida porque alguém não está te pagando. Caramba. Através dessa ferramenta, essa ferramenta faz uma conciliação de todos os pagamentos através de cartão de crédito e cartão de débito. Então, só com isso, se você implementar essa ferramenta, você tem 3%. Fora ter uma gestão financeira com uma visibilidade de DRE, de fluxo de caixa e tudo mais, muito melhor. Para tomar a decisão, né? Para tomar a decisão. Então, assim, a gente hoje tem uma penetração muito grande dessa ferramenta dentro da rede de franqueados. Não é uma ferramenta nossa, na verdade, é uma ferramenta homologada pela rede de franqueados. A gente está fazendo, está recomendando para esse varejista também do B2B adotar essa ferramenta para ter um melhor controle. Né? Então, claro. acho que esse é um caso da rede de franqueados que antes não tinha essa ferramenta, tinha uma gestão financeira pior, a gente implementou essa ferramenta, a franqueadora consegue ter mais visibilidade do painel do franqueado, então se tem algum franqueado com alguma dificuldade financeira também consegue fazer uma atuação mais pontual, e dois, o franqueado melhorou o seu resultado também através dessa maior gestão. Eu então acho que esse é um dos cases, uhum. e é uma ferramenta que não é nossa, que a gente foi lá e encontrou no mercado
1: muito legal, ah, isso é bem legal porque eu acho que o grande site que o Roy Hunter que está nos ouvindo pode ter além de ser um varejista e vou usar essas soluções porque o grupo tem muito track record é entender quem é essa pessoa que é esse sell true que a gente chama aqui na indústria né? que ele tem lá o distribuidor que revende para um varejista que vai fazer o sell out se ele não ajudar esse distribuidor e esse varejista a ter sucesso, ele não vai conseguir fazer mais vendas para eles, porque muitas indústrias elas vendem para um varejista ou vendem para um distribuidor e vira as costas. Fala, ah, toma que o filho é teu aí, se tu vender, vendeu, se não vender, o cara não gera dinheiro, perde dinheiro, faz um monte de erros ali na gestão dele e essa indústria vira as costas. Só que se tu não fizer coisas pra ajudar essa pessoa a ser mais bem sucedida, amanhã tu vai perder um cliente, né? Exato. Tu tá desgastando esse cliente, não tá ajudando, tá vendo ele se prejudicar e esse cara vai acabar dando com a cara no muro e vai parar de comprar de você. E ao mesmo tempo, se tu faz tudo isso que vocês estão fazendo, tu cria um relacionamento e um diferencial pra esse varejista pra esse sell true continuar comprando de vocês, né? Então, mesmo
2: é... que isso não dê dinheiro. É Acho que a gente empresta a nossa filosofia como franqueadora. Traduzindo em uma frase é a que o ar que a gente respira ele entra pela narina do franqueado. Legal. Isso quer dizer o quê? Legal. O negócio só é bom se é bom para a cadeia inteira. Se o negócio for só bom pra mim, ele vai ser no curto prazo, porque no longo prazo o franqueado não vai existir. A mesma filosofia a gente trouxe aqui pro B2B, né? Então, o distribuidor tem que ter uma margem saudável, o varejista tem que ter uma margem saudável e o negócio tem que ser bom pra todo mundo. Se o negócio é bom pra todo mundo, ele é perene. Legal. Ele vai existir muitos anos.
1: E hoje, como é que vocês fazem? O franqueado de vocês não tem um receio com o B2B, no ponto de vista de conflito de canal, ali contra o produto numa loja que não é exclusiva da Boticário? É. Imagino que por muito tempo vocês não tiveram o B2B muito pensou. A gente não
2: tem... Exato. Hoje tem mais mais potencial conflito do canal do que a gente tinha antes. Mas quando a gente decidiu qual que é a nossa mentalidade? A mentalidade do consumidor. O consumidor já escolheu estar em vários canais. Então eu, como marca ou marcas, devo também estar nesses canais. Então a gente nossa. prefere ter esse potencial conflito de canais do que contra uma escolha que o consumidor já fez. Sim. É claro que eu tenho regras ao árbitro, não necessariamente todas as marcas estão disponíveis em todos os canais e você tenta fazer uma gestão de preço, imagem e tudo mais para que você consiga equilibrar todos esses conflitos, mas no final é uma escolha que o consumidor já fez essa escolha. Então, ou você se adapta ao que o consumidor fez, ou você tenta fazer... te pergunto isso porque tu mesmo fala, né?
1: E eu entendo que o franqueado é uma prioridade no negócio. Mas ele é mais prioridade
2: que o consumidor ou não? Nunca. O consumidor é sempre a prioridade. É, o consumidor é sempre a prioridade. Porque, no final, sem o consumidor não existe nada não existe na cadeia. O negócio, né? Né? E o franqueado talvez é o maior defensor do consumidor, né? Começa tudo através do sellout. Uhum. e aí depois a gente vai puxando o restante da cadeia.
1: Eu queria voltar numa pergunta técnica que eu tenho, então, que é como que funciona a parte da seleção de ferramentas com relação aos concorrentes porque a gente está falando até agora que existem muitas soluções diferentes para uma mesma categoria, pelo menos então, RP, CRM e e-commerce tem muitas soluções para todos esses como que vocês fazem essa curadoria?
2: Me explica o que, que você entende por concorrente
1: Quando eu penso em CRM, eu não sei quais que vocês recomendariam, quais que vocês estão utilizando hoje, uhum. mas existem múltiplos CRM que eles podem ser sugeridos porque eles atendem ah, sim, sim, em vários sim. momentos. Sim, sim, sim. Né? Ok, tem o tamanho, né? Eu acho que a gente falou isso mais em off, né? Que tem o tamanho do, sim, sim, sim. da empresa e tal. Explica um pouco sobre é, então, a isso. Gente, a gente,
2: a gente isso. se vê como uma plataforma de curadoria que deveria ter soluções suficientes para todos os tipos de cliente varejistas que a gente tem dentro do ecossistema. Certo. Então, eu não preciso ter 25 soluções de CRM. Eu preciso ter a melhor solução de CRM para farmácia. A melhor solução de CRM para varejo alimentar. A melhor solução de CRM para perfumaria.
1: E tu chega a quebrar por tamanho, tipo assim, a
2: melhor solução de ser também. rico
1: farmácias pequenas, médias, T grandes, também porque, que...
2: também porque eu tô preocupado com o pianel do cara. Então se eu dou uma solução pra ele que não cabe no pianel dele, ela pode ser a melhor solução do mundo, mas o cara não vai contratar. É
1: tipo, hum. sugerir
2: você... um Salesforce. Exatamente. você tipo, um Salesforce na,
1: teoricamente, na... seria o melhor pra todo mundo. Nada, nada você... contra
2: Salesforce, inclusive a gente tava lá na, cliente, no Red no Quarter, gente... que é um, o pessoal é super legal, a gente usa né, como grupo o Salesforce, mas dependendo do tamanho do franqueado Isso ou é do difícil. varejista, ele não consegue utilizar.
1: Não, é, a implementação é impossível nesse caso. Mas então você chega a ter um nível de criadoria que é por tamanho e por setor. Esses são os dois principais.
2: Por níveis. canal, que seria o análogo ao setor, e por tipologia, né? Por tamanho de varejista. Legal.
1: Muito bom, muito bom. Acho que é isso aí, Guilherme. primeiro que sim. papo. Tem mais alguma coisa que a gente não perguntou, que é muito legal e muito incrível sobre a, a <risos> solução, que a gente não tocou, é que
2: você, putz, eles deviam ter falado disso. A gente estava fazendo o briefing e estava pensando numa história legal. Não tem a ver com as soluções, mas acho que tem a ver com a cultura do grupo. Legal. E acho que ela explica muito de por que que a gente pensa e se preocupa tanto com o franqueado. É uma história bastante conhecida internamente, talvez pouco conhecida externamente. O doutor Miguel, fundador do grupo Boticar. Quando ele tinha uma lojinha lá no centro de Curitiba, chegou uma oportunidade grande de comprar embalagem de perfume no formato de ânfora. Sabe aquela perfumaria mais clássica do Boticário que é um que formatinho rico. assim sim, sim. aí o dono desse carregamento de ânforas era o Silvio Santos história verdadeira, não é uma história inventada. O doutor Miguel falou, putz, é uma quantidade grande de ânfora, mas vamos lá ver o que, que ele tá querendo fazer e tudo mais. Chegou lá, falou com o braço direito do Silvio Santos, o Santos tava lá. Eu não me lembro o número exato, mas era assim, uma quantidade de ânfora que representava anos de, de venda. Cara tinha uma loja só. Foi lá, negociou tudo mais. Queria comprar 400. O cara falou, não, só vendo tudo. Tô vendo tudo, não sei o que, negociou. Ah, vamos lá, vou assumir o risco. Fez a compra. Chegou em Curitiba, a primeira coisa que ele fez foi escrever uma carta pedindo desculpas pro Silvio Santos porque ele não teve capacidade de pagar. Ou seja, antes de saber se ia dar certo ou não o negócio, ele já estava preocupado com o parceiro dele. Nesse caso, não era nem um franqueado. É. é um fornecedor. A gente falou pouco de fornecedor aqui, mas a gente tem o mesmo tratamento com o fornecedor. Eu não quero matar o fornecedor. Eu quero que ele continue. porque Eu quero continuar que ele me forneça. Então, isso... É porque você não faz o trabalho dele, né? Exatamente. Então, isso mostra muito a nossa cultura de preocupação. E aí tem preocupação com os colaboradores e tudo, né? Que é as quatro dimensões lá. Mas a gente quer fazer negócios que sejam ganha-ganha para todos os lados da cadeia. Seja para trás ou para frente. Né? Então a gente usa isso em todas as nossas relações. Né? Acho que ficou muito conhecido como franqueadora no Brasil. E o negócio do b é um negócio que a gente já começou há alguns anos e agora quer fazer para tudo, porque no final o consumidor decidiu estar em vários canais. E a gente não estava em todos os canais ainda.
1: Muito bom, muito bom. Só para finalizar aqui da minha parte, Turma, esse lance de múltiplos canais, é um lance que a gente falou até na primeira parte do episódio. Para quem não ouviu aqui, entra lá no tal tá, Aqui, Integra Cash Vai IntegraCast, ter o primeiro episódio lá que a gente gravou o que conduzimos junto com a turma. Eu falei isso lá, mas vale relembrar aqui para quem ouviu lá e para quem ainda não ouviu. Mas é esse antes de às vezes tem um conflito de canais, que é o caso que o Boticário vive aqui do B2B, né? Que são os multivarejistas e os franqueados. O franqueado pode pressionar o Boticário e pô, mas tem que vender só nas lojas do Boticário. Só que se eles não tiverem lá no, na farmácia, no supermercado, o consumidor não tá nem aí. O consumidor vai comprar quando ele quiser comprar para quem saber melhor. E se tu perder de estar no momento que o consumidor está comprando, é um espaço na mente dele que tu deixa de ocupar, que vai no futuro prejudicar a venda do frangueado. É, o meu racional é esse eu acho que deveria estar em todos os lugares porque toda vez que tu não está tu perde um ponto de contato perde uma conversa com aquele cliente e aí é um espaço na mente daquele momento de consumo que o Boticário no caso não está Óbvio, tá muito capitalizado e tudo mais Então é um negócio que não fragiliza tanto quanto parece É isso pra quem tá nos ouvindo que é varejista Que às vezes pensa assim, não, pô, eu não vou entrar No meu e-commerce próprio Tem uma marca aqui, vendo pros meus varejistas, meus franqueados Eu não vou entrar no e-commerce porque vai conflitar canal Pô, mas se tu não entrar no e-commerce, tua marca Para de existir naquela conversa Deixa de ocupar um espaço na mente do cliente E vai enfraquecer aquele outro canal porque o cliente Teve a chance de conversar com outro player Ao invés de conversar com você naquele outro momento de consumo né?
2: Tô... Ah, esse é o que é legal de contar Eu vou contar bem rapidamente, a gente tinha um e-commerce que não envolviam o franqueado. O que que deu? Conflito de canal.
1: Uhum.
2: A gente encontrou o um modelo de colocar o franqueado dentro da questão do e-commerce. E -commerce. eu tive várias vantagens com isso. Isso é ótimo. Por quê? Eu usei o estoque do franqueado. Então, a minha entrega do e-commerce centralizado demorava muito mais do que pelo franqueado. Claro que você tem toda uma metodologia e uma forma de fazer essa remuneração e tudo mais. Não é fácil, precisa de sistema, processo e tudo mais. Mas a gente encontrou uma maneira de, não só evitar um conflito de canal, mas potencializar o negócio do franqueado e Legal. gerar mais valor para o consumidor. Porque, no fim das contas, o consumidor está no entra e a gente tem que ir aquele
1: working backwards, né? Trabalhar de trás pra frente. Se o cliente tá em todos os canais, como é que eu alinho os interesses, mas não deixo de servir o cliente onde ele quer comprar, né? Isso aí. Muito bom, turma. Isso aí, Gui. Excelente. Mais um Roy Hutton. Mais um especial. Special Edition. É. Beauty Fair. Beauty Fair. Você acha Beauty que é Hair, né? Beauty Hair, Beauty Hair é Beauty Fair, Uh, que, qual vai ser o título desse episódio? Vamos fazer ele rapidinho? Ah, Putz, a gente não pegou. Ou não. Tem então um é bom copywriter? copyright, é uma Copyright Copywriter
0: é uma boa.
2: Pô, é, desse, polia. É, a a é uma boa
1: copywriter? Qual que é o nome desse episódio? Tem então um ar. microfone aqui, o nome pra esse episódio. O que, que vai dar clique? Somos, Somos digitais, digitais e o futuro do Valeu. do É, o futuro do Valeu. É, eu acredito. Special, é, special, é, special Edition, é, special edition é. Grupo Boticário, V4 compra direto da Bill... Beauty Hair. Beauty Fair. Fair. Sempre acho que é Hair, é, bota, bota esse nome aí que a gente falou, então, no o título. título. E bota Olha que deu Beauty Hair, Grupo Boticário, essa parceria é. que a gente tem na imagem aí. Depois você pergunta pra gente E pra aí, você gente, que é varejista, isso. o Roy Hunter que tá tocando varejo, dá uma olhada aí nas redes sociais, do varejo integrado do Boticário, todas as soluções, mais de 70 mil pontos de vendas que estão usando como base pra toda essa curadoria de quais são as melhores soluções. A gente se interessou bastante aqui pra ajudar os nossos clientes no varejo. Né? Exatamente, e o IntegraCast, vai lá ouvir que tem muito mais desse papo aqui, é inclusive um episódio bem maior do que esse, até porque esse aqui a gente gravou mais corridinho, mas vai lá ouvir no IntegraCast que tem lá o nosso primeiro episódio. Tem mais convidados, tem mais convidados também. Tem mais né? convidados, tem um pouco mais assunto comercial, não só das ferramentas, então ficou bem interessante, vai lá ouvir
0: o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.